0: E aí, eu me chamo Henrique, mas pode me chamar de Rick E hoje eu vou trazer aqui um JRPG das antigas Bridge of Fire 1 Bom, vamos lá, né? Em 1993, a Capcom resolveu abocanhar uma fatia ali do mercado dos JRPGs Competindo contra Dragon Quest e Final Fantasy e assim, ela ia precisar de uma boa ideia para conseguir um pedaço dessa fatia, desse mercado e ela até teve uma boa ideia, afinal o chamariz de Bridge of Fire é que o seu protagonista, ele podia se transformar em um dragão, e assim, pensando como uma criança daquela época sabe, tipo, isso é incrível, uau personagens principal se transformam em dragão e tal provavelmente deixaria qualquer criança pilhada, sabe, e o enredo de Bridge of Fire 1, ele é bem simples, o jogo começa com um, um dragão falando com você é, para você acordar E que precisam do poder do dragão Você acorda, descobre que a sua vila Está em chamas E que você faz parte de um clã Chamado Dragões da Luz Ou Light Dragons E que os dragões negros Ou Dark Dragons O cercaram Sua irmã, sara uma assessora de otismo, Ela lança um feitiço que transforma Todos os sobreviventes do clã em pedra e sai para distrair os Dragões Negros. Ela diz que é a última sobrevivente do clã e Jade, o general de Zog, líder dos Dragões Negros, a captura em vez de exterminá-la, que era o objetivo inicial, destruir os Dragões da Luz. A cena corta para um texto contando que um belo dia a deusa dos desejos Tira apareceu é, e os clãs dos dragões começaram a brigar pelo poder da deusa. Tira botou lenha na fogueira e, setou, e, e sentou para ver o circo pegar fogo. Porém, quando o mundo estava à beira da destruição, um guerreiro surgiu e com seus sete amigos batalhou contra a deusa e selou ela usando seis chaves mágicas. Essas chaves foram espalhadas e escondidas pelo mundo e os dragões da luz ajudaram e trouxeram a paz de volta ao mundo. Então você e os remanescentes do clã acordam... ...e o feitiço da Sarah se desfaz. Você parte em busca das chaves é o resgate da sua irmã. É, no final do enredo é, do jogo, né, tem uma pequena reviravolta que, se você prestar bastante atenção, ela é até bem previsível, assim, sabe? O problema é que, para mim, no enredo, é, é como a história é meio que jogada de qualquer jeito na tua cara e possui poucas cutscenes. Então, às vezes, você tipo, fica muito mais imerso no gameplay play e esquece o que aconteceu tá acontecendo na história, sabe? Tinha vezes que eu até... Chegou no final, eu tipo, ah, é, eu tava resgata... é, fiz toda essa jornada pra resgatar minha irmã, né? Tipo, nem lembrava mais da minha irmã, sabe? Tipo, só lembrava da, das deusas e de pedir o, o, o clã dos dragões membros, que queriam ressuscitar a deusa também, no caso. É... Além disso, tipo, há pouca ou quase nenhuma interação entre os personagens, o desenvolvimento e o desenvolvimento dos mesmos, sabe, tipo é, além de, o que tem é bem raso e um pouco sem graça, é, e por falar nos personagens, eles são Ryu, o membro do clã dos Light Dragons, o herói corajoso e caladão com o poder de se transformar em poderosos dragões é, Nina, uma princesa de uma raça de pessoas, pássaros posso dizer assim, que podem se transformar em grandes aves ao atingirem a maturidade. A Nina, pelo que se pode deduzir que o jogo não deixa muito claro, é uma garota gentil, ela é determinada, e ela é a healer do grupo, sabe? O ataque dela é bem fraco, mas ela tem magias de cura. A gente tem também o Bo, um ranger, membro de uma raça de pessoas lobos. Bo é outro personagem que é, tipo, caladão, o jogo não dá pista nenhuma sobre a personalidade dele, sobre a raça dele... <risos> Sobre nada Tipo, com o Bo O grupo pode atravessar as florestas E ele pode caçar ali mais no World Map Isso é muito legal porque Carne, né? Que é um item que você consegue Se você conseguir acertar uma flechinha Acho que se você aperta o botão de, de interação no World Map Tando com o Bo na frente O Bo puxa o arco assim E mira uma uma flecha, se você acertar num, num, num dos animais eles podem dropar, acho que é só o um javali na verdade que dropa carne. E esse item cura, tipo, todo mundo no grupo e cura bastante, sabe? Então, assim, é, é um, um recurso bem legal. Tem outras maneiras, tem alguns bichos que dropam e tudo mais em batalha, é, mas não dá pra comprar, sabe? E essa é a maneira mais, mais certa de conseguir carne, é matando javali no mapa. E é um item muito bom, tipo, durante boa parte do jogo, assim, eu, eu, eu usei assim até mais mais da metade pra frente, eu usei esse, essa porra de cima. O bom, na frente, também, você pode atravessar florestas, né? Que antes era bar... É, a gente tem o Carne, um ladrão, cuja personalidade é ser um ladrão Tipo, até as personalidades dos personagens nesse jogo são tipo, mal trabalhadas Com o a gente pode abrir várias portas trancadas, achar armadilhas nas dungeons né, Buraquinhos que a gente, a, a gente não cai, o buraco aparece antes da gente cair, a gente pode dar a volta Pode desativar armadilhas que estão em baús é, o Carny também tem a habilidade de se fundir com outros personagens Sendo um total de 4 fusões, isso ajuda bastante em batalhas E algumas fusões têm habilidades que nos permitem explorar alguns cantos do mapa Que antes a gente não podia explorar é, Tem um que ele consegue empurrar objetos mais pesados Tem outro que ele abre umas portinhas no World Map é, A gente tem Gob, que pra mim é tipo, o melhor personagem, cara ele é um mercador, membro de uma raça de pessoas peixes, que possuem habilidade de se transformar em peixes gigantes que permitem cruzar algumas áreas do jogo. É tipo um barquinho do jogo, sabe? Enquanto a Nina é o um airship, o Gob é o um barquinho. Com o Gob, a gente também tem acesso a um minigame de vendas no jogo, super simples, mas é nele que a gente consegue alguns dos equipamentos mais fortes do jogo. A gente pode fazer muito dinheiro ali, apesar de que eu acho que dinheiro não é um problema ao longo do jogo, sabe? Eu, eu hora nenhuma tive problema com, com, com dinheiro, hora nenhuma eu precisei farmar atrás de dinheiro. É, diferente de Final Fantasy IX, que eu precisei e acabei farmando demais. Mas enfim, eu vou falar de Final Fantasy IX em, em outro cast que vai ser com convidado, só que eu ainda tô jogando, enfim. É, o Gob é um dos poucos personagens Que ele tem a personalidade mais bem trabalhada Dentro do jogo, sabe Ele é um mercador ganancioso pra caralho Que só fica com a gente Porque ele faz um acordo conosco totalmente injusto, então a gente faz esse acordo totalmente injusto com o Gob e fica eternamente em dívida com ele e por conta dessa dívida ele fica junto com o grupo. E quando a gente explora uma cidade no fundo do oceano, a gente descobre algumas merdas que o Gob fez por conta da ganância dele como mercador, que a reputação dele tá lá embaixo, também por conta da ganância. Ele é, como ele é super egoísta, é tipo, é, é muito divertido ver, sabe, tipo como ele foi bem trabalhadinho assim. A gente tem também o Ox, que é um cara enorme, musculoso, com um chifre, sabe. Ele lembra muito um Oni, uma criatura mitológica japonesa, todos da sua raça são como ele. E esse povo Oni, eu vou chamar assim, são conhecidos por serem exímios ferreiros. O Ocas é o um grandalhão gentil e de bom coração, sabe? A gente pode ver um pouco disso quando a gente descobre que o Ocas tem uma esposa, que ele tá esperando um filho. Tem uma cena até bem bonitinha dos dois. Tem outra cena que mostra o, o quanto o Ocas é sensível. É uma contradição que eu gosto muito, sabe? O grandalhão sensível, assim... Eu acho muito muito da hora muito bonitinho esse tipo de personagem ele é um dos meus personagens favoritos Pops no grupo a gente pode quebrar algumas paredes de pedras que, que gente, e pedras né paredes e pedras que antes bloqueavam o nosso caminho a gente tem a Bleu também uma lâmina feiticeira super confiante de nariz em pé a Bleu ela não tem nenhuma habilidade que permite que a gente explore mais o mapa ela é a única além do Ryu que não tem habilidades de exploração, digamos assim. E a Nina e a Bleu não se dão muito bem, sabe? Tem um momento do jogo é... que elas dão uma, uma brigada, assim. Eu torci pra ter mais momento entre as duas, mas não tem, só tem e é bem, bem medíocre assim, esse momento, sabe? É, por último, a gente tem o Mogu, um membro de, de uma raça de pessoas topeiras. O Mogu, ele pode cavar a terra em alguns locais, e eu não sei se ele pode cavar fora desses locais que eu cavei, é, porque eu não tentei também, e não há nada sobre a personalidade dele durante o jogo inteiro. Ele é extremamente fraco apesar de rápido, é, e ele serve apenas quando a história pede que a gente... Explore em algum local específico, sabe? Com a habilidade dele de cavar mas nada, tipo, o Mogu é deixado de lado o jogo inteiro. E foda-se. É um personagem ali, sabe? Tipo, podia não ter ele, não precisar desse negócio. É... Bom, já deu pra ver que Bridge of Fire, pelo menos um, tem um mapa muito, muito bem aproveitado. É... Nos fazendo voltar em locais e cidades e até dungeons antigas. Sempre que a gente pega um personagem novo. É... Mas também por conta disso a gente pode acabar ficando muito perdido sobre como prosseguir no jogo. Alguns momentos do jogo não te dá uma mísera pista do que fazer E pra piorar o jogo tem dois finais, um falso e um verdadeiro Sendo que para acessar o verdadeiro você precisa ter a última transformação do Ryu Que é completamente opcional e muito bem escondida uh, Assim, é legal o jogo ter segredos e final secreto e tudo mais eu não sou contra nada disso, mas eu sou contra ele não dar nenhuma dica de como conseguir essas coisas, sabe? Independentemente da época do jogo, eu sou muito contra, tipo, você ter isso e o jogo não te dá uma pista sobre isso. Coisa que ele não dá. Eu zerei, ficou detonado, é tá? E sinceramente, eu aconselho que façam o mesmo e... Principalmente se você tá jogando pela primeira vez uh... e no jogo, explicando aqui deixa eu explicar um pouquinho por que, que o jogo não dá nenhuma dica né ou uma das coisas que ele não dá nenhuma dica tem uma parte da história que ele também não dá nenhuma dica do que você tem que fazer e você fica tipo, muito muito perdido é, até porque você tem que voltar numa cidade mas eu não, não, não vou falar sobre isso aqui enfim, é porque tem gente que pode querer explorar e se virar sozinho e se matar pra achar, né? Então eu vou estar estragando a experiência da pessoa, então não vou falar. No jogo tem um minigame de pesca que serve pro Ryu pegar os equipamentos do dragão para conseguir as últimas transformações. Sem esses equipamentos, ele não consegue entrar em acho que dois templos do dragão, mas o maldito jogo nunca te fala como acessa esse minigame. Ou que existe esse minigame. Pra piorar, você tem que pescar em uns buracos muito aleatórios. World Map, e não em corpos de água. Ok, digamos que você descobriu isso na sorte. Saiu pescando em todos os buracos que tem pelo mapa. Ignora os corpos águas Um dos equipamentos está exatamente em um corpo de água. Tipo, mano, totalmente contra-intuitivo, sério. Isso é, isso é muito sacanagem, sabe? E, e para liberar a última transformação, você tem que pescar um, uma, uma lápide, um... um... Um item que vai te dar uma dica de onde você tem que ir, tá? Tipo, uh, nossa, sério. Uh, os pontos negativos pra mim não param por aí. O jogo não oferece nenhuma dificuldade, fora a questão da exploração de mapa e progressão da história. As batalhas são ridículas de fácil. E você pode vencer quase todas com o um comando de auto-battle. Quase nenhum inimigo requer nenhuma estratégia. As magias da Bleu dão dano fixo, você... Vai se ver sempre usando a mais de mais forte. Para piorar, o jogo tem limite de dano, que é 999, e todos os inimigos são esposas de HP, então, tipo, foda-se se você tá no nível máximo, sabe? Não adianta você graindar. É, isso é bom, por um lado, que você não precisa ficar graindando, né? Mas, isso por outro lado pode ser bom, pois é um pouco mais amigável para quem nunca teve experiência e contato com JRPGs. Ou batalhas por turno, O sistema de ATB não existe aqui Então tu pode tomar as decisões com calma né? Pra quem não sabe o sistema de ATB é Active Time Battle É um sistema de batalha por turnos Que tipo assim, o inimigo tem uma barra de iniciativa Quando essa barra encher você pode agir O inimigo também tem essa barra E quando a barra dele encher ele vai agir E o inimigo não vai ficar esperando você Tomar a sua decisão pra agir Se tipo, demorar meia hora pra agir O inimigo vai encher a barra várias vezes e vai ficar agindo enquanto você tá lá parado, sabe? Tipo. É, ele não tem esse sistema, então você pode tomar decisões com calma. O jogo não requer farm nem de level, nem de ouro. Então eu acho que é assim, uma boa porta de entrada. Mas eu recomendo fortemente a usar o, o detonado, que a exploração nesse jogo é meio assim, é divertido, mas chega uma hora que é de trava, de trava feio. É... Mas o jogo também traz uns recursos muito legais e até avançados para a época dele, como fast travel. Sim, eu sei que o conceito de fast travel é atual, mas anime, a Nintendle possui uma magia chamada teleporte que permite que você se teleporte para qualquer cidade que você tenha salvado lá. Então assim, sempre que você chegar na cidade nova, salva. Que essa cidade vai ficar no seu teleporte. Com exceção da última cidade que não fica no teleporte de jeito nenhum. Mas aí nesse ponto você já tem a transformação de pássaro da mina. E você já pode ir voando para lá. Ou você teleporta a penúltima cidade ou a cidade mais próxima e vai andando, sei lá, como você preferir. É, eu vi muita gente reclamar, né, quando eu tava pesquisando, é, reclamando que o jogo é lento O andar personagens é lento E que você tem tá que e vindo E isso atrapalha o ritmo E eu acho que o backtracking Se si atrapalha mais o ritmo Do que a lentidão dos personagens Porque tipo, você tem fast travel, você tem a forma de pássaro Pra viajar pelo mar Você tem a forma de peixe do Gob E a forma de pássaro e a forma de peixe Elas ignoram batalha, sabe? Tipo você não pega mais random battle. Então, assim, essa lente... E elas são mais rápidas, né, também. Essas formas, você, você navega pelos lugares mais rápido. Então, assim, essa lentidão, os personagens não me atrapalhou, tanto assim como as pessoas falam. É, mas o jogo teve um remake, né, Diga, Não sei se é um rem, se eu posso chamar de um remake. Ele tem uma versão para Game Boy Advance. De lá, tem um botão de correr, tem umas coisas vistas também. Eu tentei jogar, procurar o, o, o rum do Game Boy Advance, é, em português eu não achei, então não não pude jogar, sabe, porque não tava em português, não achei a ROM traduzida, só achei a ROM normal, não sei porquê, acho que pouca gente conhece essa versão do jogo, mas enfim. Uh, tem aí, se você sabe inglês e quer jogar uma versão melhor, joga essa e depois me conta a diferença, sabe, tipo, se você já tiver jogado o antigo, ou se você quiser jogar os dois... Sabe? É, eu sei também que os inimigos dão mais XP e mais ouro. Então, assim, ele facilita ainda mais, né? Coisa que, ao meu ver, não precisava. O botão de correr é uma coisa legal. Eu acho que ele deve ter mais cutscenes, né? Não sei se tem mais interações de personagens, mas é, parece que é um jogo melhor, assim. Então recomendo que joguem ele. E não o de Super Nintendo, que foi o que eu joguei. É, se eu achar a um traduzido, eu posso jogar e trazer aqui, mostrando as diferenças e tudo mais. Assim, eu acredito que muitos desses pontos negativos foram devido à falta de experiência da Capcom com esse tipo de jogo, mas ainda assim eu acho que dava, mesmo com a falta de experiência, para fazer um jogo melhor com relação aos personagens pelo menos, sabe? E bom, a conclusão que eu tiro disso aqui é que um jogo fácil em batalhas, com uma não linearidade enorme até demais, pode se tornar um problema, um mapa muito bem aproveitado, personagens rasos, uma porta de entrada agradável, e uma porta de entrável agradável para o gênero. Antes de encerrar, né, eu queria falar um pouco sobre as minhas experiências com o GRPG. É, eu comecei com eles quando eu tava na minha adolescência, entre meus 3 e 15 anos. Eu lembro de terminar FF1 e de ter jogado dois, porém eu não lembro de mais nada. Só de ter odiado a experiência dos dois. Depois mais tarde um pouquinho, tentar de novo com Final Fantasy V e Chrono Trigger e não ter tido muito saco para batalhas em turno e sempre acabar largando. É, recentemente uma meu me recomendou Tales of Vesperia, um jogo que eu gostei bastante, mas que demorou pra clicar comigo, sabe? Mas que foi o início pra eu começar a me viciar no gênero. Eu zerei Brute of Fire logo em seguida e atualmente eu tô jogando Final Fantasy IX, que eu tô amando e eu percebi com o Breach of Fire que o que eu preciso, o que precisa ter um JRPG é pra ele me prender, que são bons personagens, desenvolvimento dos mesmos e sistemas, cara. Eu amo sistema para personalizar a jogabilidade, sabe? Como exemplo de sistema de classes do Final Fantasy V, é... ou então aquele sistema de árvore de habilidades do Final Fantasy X. É... Quando eu vi aquilo ali, eu também fiquei, caralho, olha que legal. Se tem essas coisas... A história não precisa ser cheia de reviravoltas e super complexas, nem nada do tipo. Eu não, não sou exigente com histórias, nunca fui, sabe? É, eu, eu gosto da questão do sistema, eu gosto de batalhas em turno, eu gosto de, de bolar estratégias, de trocar membros da palha, de ver... Eles interagindo, assim, uma coisa que eu gostei muito em que of the foi isso: a interação entre os membros, como eles não ficam juntos o tempo todo, sabe? Sai membro, entre membro, sai membro, entre membro. É, é muito legal isso Em, em que artesférios assim, Eu gostei muito disso Coisa que o Bridge of Fire não, não me deu Mas eu gosto do jeito clássico De explora, dungeon, mata chefão Próxima cidade do Bridge of Fire sabe? Eu gosto disso Bom, então é isso Eu vou finalizar por aqui Eu devo trazer cast de mais jogos de JRPG é, Talvez eu traga Uma comparação do Bridge of Fire 1 E a versão de GBA do jogo eu devo sim trazer Final Fantasy IX com o convidado. Saiu aí o especial do Verso Cast, era pra sair depois desse episódio, mas eu gravei esse aqui depois. É, eu vou continuar fazendo o verso cast sobre o The Good Place, todas as temporadas Cada episódio vai ser sobre uma temporada, então vão ser quatro partes Então assim, quem não assistiu a primeira temporada, quem assistiu só até a segunda temporada, sabe? Não assistiu a terceira, pode escutar o cast da primeira e o cast da segunda E aí tem tempo de ver a terceira para escutar o cast da terceira e assim por diante. Eu vou estar sempre fazendo com a DJ o cast de The Good Place. Eu ia trazer um amigo nosso que manja muito de filosofia e ética e tal. Que é o Vitão. abraço, Vitão, se você estiver escutando isso. Eu acho que não. Mas, mas o Vitor, ele não viu The Good Place. E eu não queria, tipo, pressionar ele para ver, para gravar com a gente. Então, assim, se tiver uma próxima oportunidade, eu chamo ele... Caso você esteja ouvindo isso, Vitor, tiver uma próxima oportunidade, eu te chamo, de, eu te chamo tá? É... Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar vocês com... Com uma música surpresa hoje. Não, não vou falar porque, até porque eu não decidi, sabe? Bom, é isso. Tchau.
1: Oito, dois, o que é que eu vou fazer? Eu vou o que eu vou fazer? Eu que eu vou fazer? Eu vou fazer o eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu o que eu A fazer? Eu vou tazwa, um pouco mais que o eu sinto O que é a vida? Não, não,